0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Esperemos que se encuentren súper bien. Bienvenidos a un nuevo episodio de Espiritualidad y Sobriedad Show, el primer podcast que busca ayudarte a conseguir una vida útil feliz, mostrándote que cualquier adicción u obsesión que tengas puede ser superada. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal escuchas? ¿Cómo están? Eh, les doy la bienvenida a un episodio más de su programa favorito, su podcast Espiritualidad y Sobriedad Show. El único podcast hasta ahorita, por lo menos, no sé, pero por lo menos eh, conducido o elaborado por dos alcohólicos recuperados con la única intención y finalidad de ayudarte a que te encuentres más informado, que encuentres información, respuesta a tus dudas acerca de si acerca de tu consumo de alcohol, de alguna droga, si está siendo excesivo, si podrás tender a tener alcoholismo o adicción, acerca de la espiritualidad, del programa, del libro de doble A, de la lectura autorizada, acerca de tantas y tantas cosas que pueden servirte hoy a ti que estás sufriendo los efectos terribles de la enfermedad del alcoholismo y adicción, y no nada más a ti, sino al los familiares que tienen alrededor alguna persona, que tienen cercana alguna persona que está consumiendo de esta forma eh, enfermiza. Te doy la bienvenida con un super programa el día de hoy. Es una historia eh, que seguramente va a dejarte reflexionando en muchas cosas importantes. Recuerda que estamos preparando el programa con mucho cariño, simple y sencillamente para informarte que tomes las herramientas informativas y las apliques a tu vida y tal vez la puedas salvar o tal vez puedas salvar la vida de tu ser querido. Vamos a iniciar hoy con un episodio especial. Hoy tenemos a una, eh, digamos, compañera codependiente que, cuyo nombre es Marlene. Ella no consume, no es alcohólica, no es adicta. Eh, sufrió el, también la... la los, eh, las consecuencias de la enfermedad de la codependencia y hoy nos acompaña para platicarnos su historia eh, no les digo más, no les adelanto más nos vamos a empezar el programa agradeciéndoles de nueva cuenta que nos escuchen y nos den el favor de su atención eh, porque ha estado creciendo nuestro auditorio y por eso estamos motivados haciendo más programas bienvenidos una vez más, comenzamos Y bien amigos, pues una vez que ya les di la bienvenida y eh, les manifesté el gusto porque nos estén oyendo nuevamente, eh, les voy a presentar a nuestra invitada del día de hoy. Ella, como ya les dije, no es alcohólica, no es adicta, no tiene ninguna obsesión al juego ni a los chocolates, pero ella es una persona que sufre de la codependencia. Nos va a platicar hoy su historia Marlene. Hola Marlene, ¿cómo estás?
1: Buenas noches. Bien, arte hoy Qué bien.
0: Qué bueno, me da gusto que estés aquí con nosotros y te agradezco nuevamente. Oye Marlene, eh, vamos a empezar, eh, tú ya conoces el programa eh, que estamos haciendo, eh, ya más o menos tú y yo hemos platicado y resulta que creo que puede ser muy útil tu historia para el, el público que nos escucha. Eh, cuéntame Marlene. Eh, digamos que si alguien te preguntara ¿por qué te invitaron los de espiritualidad y sobriedad? ¿por qué estás hoy aquí? ¿qué nos dirías?
1: pues porque somos compañeros del mismo dolor de alguna manera ustedes son el otro polo y yo tuve la gran pérdida de mi única hija la cual consumía marihuana y otras sustancias y eso me hace entrarle a esto de, de la ayuda de los grupos de 12 pasos como lo es a la non y otro tipo de alternativas y me involucré en esto debido a la terrible enfermedad que es la, la codependencia y, y ver a mi hija consumirse en vida sin control y sin adherencia a ningún otro a este tipo de, de ayudas.
0: Ok, bueno, yo quisiera que nos empezaras a platicar cómo Inicia el sufrimiento de ver a tu hija eh, cuando empieza ella a cambiar cómo se, se transforma de una niña a ya a un, una persona que tiene problemas de adicción, cómo empezó toda esta historia
1: mi hija fue una, una niña muy feliz deseada eh, algo se le rompió en su alma Cuando entró a secundaria El bullying Así lo Lo definían los maestros la, El déficit de atención La poca atención de sus padres Ella comienza A resentir La ausencia de sus padres eh, Pues los amiguitos Tremendos, no sé eh, Hubo cambios en mi economía, donde tengo que pasarla de una secundaria privada a una pública, donde antes eran grupos pequeños y ahora son grupos grandes, donde antes no se consumía en el salón de clases y en las públicas sí, y mucho descontrol, yo no creía eso hasta que lo vi, hasta que vi a mi hija en un estado de muy intoxicada, y todo esto me... Me llevo a tomar malas decisiones por no saber, por no pedir ayuda a tiempo, por negarme a esta realidad.
0: ¿Estamos hablando de tiempos de la secundaria? Sí. Ajá. Que uno tiene en la secundaria más o menos unos 12, 13, 14 13 años. Sí. 13.
1: Entre 12 y 13 tenía mi hija.
0: Ok. y empezó como bullying o así te lo reportaban en la escuela
1: sí, no que, que le hacían a sí. ella bullying, era ah. agredida por otros compañeros y no la supieron orientar y ella no sabía qué hacer y, y ella me dice que empezó a consumir para agarrar valor y enfrentar este tipo de, de agresiones entre mujeres y hombres que le hacían a ella y la falta de capacitación y atención de los maestros también no nos notificaban, esto decían esto lo tienen que resolver entre ellos, lo cual se me hacía muy poco profesional no por parte de las escuelas. Y yo pues metida en mi trabajo, trabajando trabajando casi 12, 14 horas diarias, inmersa nada más en lo mío, descuide esa parte de mi hija.
0: Y ahí es donde ella empieza a consumir, me decías, para, sí. para tomar fuerza y valor para enfrentarse al bullying sí. o a sí. las agresiones. ¿Qué, sí. con, qué, qué inicia consumiendo?
1: Eh, ella le llamaba pastas, ácidos y PVC Todo eso consumían los compañeritos Y ella probaba de todo esto eh, Posteriormente empiezan a hacer fiestas en casas De los mismos compañeros Igual los papás ausentes Yo también presté mi casa para una fiesta Y cuando llegué fue un fue un espectáculo terrible no Ver a 40 jóvenes drogándose 30 jóvenes, eran muchísimos ella me dijo que era una fiesta entre puros cuates y me la creí llegué en la noche y esa escena fue terrible y ahí comienzo a comienza mi, mi angustia quererla ayudar quererla llevar con un médico para que le dieran unas pastillas y la curaran de este de esta tremenda enfermedad me, me comienzo con problemas de pareja eh, tomo la decisión de divorciarme por problemas también de alcoholismo y violencia intrafamiliar y pues se van complicando las cosas mi hija se pone triste no sabe resolverlo bueno así que era acumular acumular, acumular, mucha carga para ella y era una persona muy sensible y se, todo se salió bajo control se perdió el control de ella y mío y del papá y hubo ruptura familiar y se me ocurrió internarla en un psiquiátrico donde también hubo violencia institucional la drogan más, la dopan más entonces ella sale muy frustrada, muy enojada comienzo a hablar con las vecinas, compañeras me recomiendan un anexo yo no sabía qué eran los anexos me dijeron es una casa que la va a ayudar y pues no, también la maltrataron hubo violencia comienzo a refugiarme en los grupos de Alanón a centros de integración juvenil Me empiezan a hablar de los programas de 12 pasos
0: eh... porque a ver una pausa porque hasta ese momento y con todo lo que habías eh, sufrido digo no tenías por qué pero solo quiero dejar claro para nuestros escuchas no tenías información acerca de lo que estaba sucediendo no. Porque veo que la buscabas en psiquiátricos En sí. centros de integración Pero no sabías, no conocías De lo que es la enfermedad de la adicción
1: No, no sabía nada de eso Yo pensaba que era un vicio Pensaba que era un mal hábito Pensaba que eran berrinches de mi hija Porque siempre fue así, voluntariosa, única hija Entonces yo creía que eso se podía quitar con regaños Con hablar, con hablar y con hablar Y no no, yo no sabía que necesitaba de especialistas hasta, hasta que esto se salió, se puso más feo.
0: Se va complicando las situaciones sí. y vamos ya, eh, estás, estás ya viviendo esta situación muy fuerte en la cual
1: también tiene que ser este, internada en psiquiátricos. Sí, sí, en psiquiátricos... Eh, Comienzo a internarla en otro tipo de casas de rehabilitación, como la Quinta Santa María. Eh, empiezo a, a ver ya más opciones, más orientadas a, a solo mujeres. Ah, no hay mucho, además de mucha ayuda hacia mujeres. ¿eh? Encontré más ayuda rápido para hombres y adolescentes. Y me costó mucho trabajo. Había lugares donde había mixtos y entonces ahí ella con su hormona al mil por ciento terminaba involucrándose con los demás chicos entonces teníamos miedo a los embarazos adolescentes, a infecciones y, y todo eso me puse a investigar y me tomé un diplomado de adicciones eh, me preocupé mucho, renuncié a mi trabajo, bajo la economía eh, ella no lo entendía, ella seguía en su carrera ahora con... Ácidos en los raves Se desaparecía de mi casa viernes, sábado, domingo No sabía yo dónde andaba eh, Yo iba por ella y la sacaba de los antros eh, Hasta que los lunes llegaba en muy mal estado Yo la procuraba atenderla de lunes a jueves Y ella volvía a, a perderse los viernes, sábados y domingos Ya sabía yo más o menos por dónde andaba Pero ella me ganaba, era eh, muy hábil y hablamos y hablamos, comunidades terapéuticas, eh, vimos de todo, pero ella no tenía adherencia a ningún tratamiento, ni psiquiátrico, ni, ni de doble A, ni... Le llamó mucho la, el grupo de narcóticos anónimos, eh, pero no, no, no había adherencia, ni en pastillas, porque ya era ya un paciente dual se le desarrolló un trastorno de límite de la personalidad, se le desarrolló la epilepsia, que no sabemos por qué, pero pues la mayoría me dice que es por el consumo pues abusivo de, de varias sustancias. Y, y pues este finalmente se suicida.
0: Esto, antes de pasar esa parte, esto es a lo que... este Podemos llamarle la progresividad de la enfermedad y aquí derivó en ya trastornos psicológicos, psiquiátricos ya muy graves, ¿verdad?
1: Sí, y la falta de juicio de mi hija, de que esto se estaba poniendo cada vez más feo y yo también acelerando mi pues mi proceso de, ¿cómo le llaman?, de duelo anticipado, ¿no?, de saber lo que todos lados nos decían, ¿no? te espera el psiquiátrico, el panteón el reclusorio. Yo no quería ninguna de esas cosas para mi hija. Y ella tampoco. Pero nos ganó, nos ganó. No, no supe qué más hacer. Yo hice lo que pude en el momento que, que lo tenía. Lo hablamos muchísimo, pero no. Ella no, no no estaba en el mismo canal que yo. ¿En qué punto Marlene
0: tiene contacto con el programa de 12 Pasos? ¿En qué punto tú como mamá eh, llegas a despejar muchas dudas que traías y desinformación y dices, ah, lo que nos puede servir es el programa de 12 pasos de doble A.
1: De doble A, de familias anónimas y conocer los 12 pasos, amadrinarme, hacer mis pasos, pero solo por hoy y el ver la esperanza de otras madres, de ver milagros en los grupos, de ver jóvenes señores como ustedes que solo por hoy están rehabilitados, esa era mi esperanza. Y iba a diario eh, esperando ver a mi hija también en los grupos Yo le decía dónde iba, que me siguiera, ¿no? Pero no, 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 no y, y la idea era, ella me decía, si me llevas voy Y me condicionaba mucho, ¿no? Entonces esto tenía que salir de ella Entonces decidí andar yo sola Y atenderme yo Y yo veía que yo le resolvía Yo veía que no la soltaba y decidí los últimos tres años de su vida decidí ya no internarla ni más que estar cerca de ella y apoyarla en lo que ella me solicitara pero pues consiguió una pareja más enferma que ella y mucha violencia entre ellos
0: entonces tú llegas al punto de estar convencida de que tenías que tratarte tú primero para poderla ayudar es Muy ahí veces, donde yo. eso es, es ahí donde muchas este señoras ...esposas, madres... ...o familiares de, de, de... adictos... ...no les acaba de caer esa idea... ...¿cómo lo, lo vives tú? ¿Cómo lo encontraste?
1: Pues sí, con mucha negación... ...con mucho trabajo... ...con mucho dolor... ...con mucho dolor... ...mucho pesar... ...y sabiendo que yo... ...soy responsable de un 33%... ...yo lo mido así... ...como mi hija tiene su 33% de responsabilidad... ...su papá también y yo la mía, y cada quien debe trabajar en su 33%, yo así lo vi, así lo aprendí, y, y sí es muy importante para yo poder a, apoyar a mi hija estos 10 años, este, que, que yo estuviera bien, que ella me viera bien, eh, pero no, no, en mi caso no funcionó, pero en los demás grupos y en las demás parejas, y lo que yo veía en los grupos eran milagros, eran milagros y yo quería ser parte de esas estadísticas y desafortunadamente había ratos de luz en mi hija donde sí participaba, sí accedía pero duraba poco ese entusiasmo, ella sabía que estaba muy mal, ella sabía que ella misma me lo decía, ya no puedo dejar de consumir, es más ya no me sabe la droga pero tengo que hacerlo, tengo que juntarme con ellos, tengo, no, no puedo dejarlos o sea, es algo superior a mí. Te comprendo, te quiero mucho, lo entiendo, pero no, no puedo. Ella sabía que estaba muy enferma.
0: El poder tremendo que tiene la obsesión, de que forma parte de la adicción. Y hablábamos de que ya empiezas a tratarte a ti misma. Y para la gente que nos escucha y que a lo mejor no sabe mucho, tiene mucha información de esto, Marlene. Eh, ¿Se aplican también los 12 pasos de A a la codependencia? ¿Los utilizan también en los grupos de Alanón? Los utilizan. ¿Cómo es esto? ¿Me puedes hablar un poquito más de esto?
1: Sí, claro, este. Para mí los 12 pasos fueron mi, mi salvación. Fueron los que hoy me han ayudado a, a pasar. apuntalar mi vida hoy um, a recoger los pedazos que quedan en mi corazón y, y, y no dejarlos para mí es un proyecto de vida los 12 pasos y los sigo viendo en otros grupos a los que asisto y, y siguen presentes en mi vida eso, eso ya no lo voy a dejar eso para mí es una gran sabiduría los 12 pasos y especialmente el libro azul.
0: Oye, y entonces esto más o menos, eh, me dices, o habíamos platicado que todo esto empieza hace 10 años. Sí. Y estábamos en la etapa, en, estábamos platicando que la enfermedad ya había tomado dimensiones pues muy considerables, ya estaba muy fuera de control.
1: La de eh, ella y la mía. Claro. Y a sí, la, la fecha mi hija ya no está y sigo con conductas codependientes muy serias. Por eso no me despego del programa.
0: Ok. Y mencionabas en una parte de la historia eh, que ella empieza a tornarse cada vez más agresiva.
1: Sí, hacia la vida, hacia mí y hacia cualquiera que se le acercara. Sí, con ya datos de MP a cada rato, el torito, irla a sacar, ir a apoyarla, pero opté que se quedara en el torito, opté que ella resolviera sus, sus propios problemas. Yo solamente estar ahí, estar ahí cerca de ella, ¿no? Sin resolver
0: Muy doloroso debe ser, este... Al mismo tiempo que empiezas a encontrar los 12 pasos, los grupos, los, las pláticas de apoyo. Sí. Debe ser doloroso soltar, ¿no?
1: Muy doloroso, porque eso de que te llega tu hija tremendamente golpeada por su pareja... Estarla acompañando en la sala de urgencias, el estar ahí con ella en acompañarla, que denuncie. Todo eso es muy, muy doloroso. Mucha violencia institucional también contra las mujeres. Eh, estamos muy sorprendidas las dos, ¿no? De alguna manera ella sí quería ayuda, pero también las autoridades no ayudan mucho. Dice, ¿para qué le resolvemos si ya sabemos que va a regresar con él? ¿Para qué la curamos si ya va a regresar? Si y efectivamente regresaba con él. No andaban tan perdidas las instituciones. También
0: tuvo estos episodios de tener parejas violentas que la golpeaban y seguía regresando
1: con ellos. Apenas sí. estaba bien unos días regresaba con Sí, Sí, hasta que no le rompieron sus dientes, que fue lo que más le dolió. Y eso también fue motivo de que tomara yo, me imagino, esta decisión. Porque ella me decía, si no estoy más con ese tipo, yo me muero. no O sea, ella me lo decía. Y ayúdame, y ayúdame, pero... Tú tienes todas las ayudas, tienes todo el menú, tienes todo el buffet. tú, tú sabes qué, qué tomar, qué hacer. Yo no podía, yo nada más soy un vehículo que te di la vida, pero tú, tú debes de saber lo que vas a hacer con tu vida. Y sabes qué tienes que hacer, pero por alguna razón no lo hacía
0: y al mismo tiempo tú te ibas preparando más me hablabas hasta de un diplomado único,
1: ah sí, me curso. tomé un diplomado en adicciones, he andado en muchos cursos conferencias, muchos grupos de ayuda mutua eh, madrinas eh, amigas eh, brujerías chamanes, todo eso letre todo, todo, todo eso este, pasé por ahí y nada me ha funcionado como los 12 pasos y los grupos de ayuda.
0: Oh, increíble. La, la verdad que este, te traigo una serie de sentimientos ahí encontrados. ¿no? Eh, pero bueno, quisiera que nos hablaras un poquito de la última parte de esa historia tan triste. Sí. Después de, de que se tornó más violenta su vida en general hacia todos. Uh -huh. Y de qué pasó por estas relaciones y, y ministerios públicos Autoridades, policías Psiquiátricos este, Anexos ¿Qué sucede? ¿Qué, ¿Cómo va tomando ya el final de Esta historia?
1: Pues se resiente mucho conmigo porque le di la vida? porque la traje a este mundo? O sea, cosas que no venían al caso Estábamos tranquilas cenando Y de repente me empieza a regañar A levantarme la voz, a aventarme ...una taza de café... ...le digo no, no, no... ...yo me bajo del ring ...me encierro en mi habitación... ...y tú te quedas peleando sola... ...y esa noche pues se tornó muy violenta... ...y me fui a mi cuarto... ...y empezó a romper mis cosas... Eh, ...a decirme que saliera... ...yo ya para esto ya había reforzado mi puerta... ...sabiendo que esto algún día podía pasar... Eh, ...rompió mis cosas... ...tuve que llamar al 911... ...para que me ayudaran a controlarla... ...porque ya la familia no se metía... ...siendo que somos todos vecinos... ...pero acababan maltratados por ella... ...entonces... ...la policía la tranquilizó... ...me decías que tomó un hacha incluso, ¿no? ...ah, sí... ...tenía yo ahí herramienta de albañil... Y ...para talar algo... ...para limpiar ramas y esas cosas... Y, ...y rompió la puerta de mi habitación de madera... ...yo juré que sí iba a entrar... ...y me iba a lastimar seriamente pero fue cuando llamé al 911 y, y terminó ella de, de agredir mi puerta, puerta que tuve que reparar porque quedó totalmente inservible, no podía yo salir ni entrar, tu, tuvieron que venir los bomberos a sacarme de mi propia habitación, entonces me asusté mucho, dije esta no es mi hija, esto está saliéndose bajo control, ya necesita, necesitamos ayuda, ...de las autoridades o no sé de qué... ...o yo me voy de aquí o ella se va... ...y pues acudía a pedir ayuda... ...una orden de restricción... ...y a pedirle a mi, a mi hija que tenía que salir de mi casa.
0: ¿Las autoridades? Sí,
1: sí, al MP fui... ...pero no te ayudan mucho... ...pero por lo menos me dieron un papel de restricción... ...donde un judicial me ayudó a llevarlo a la casa... ...y mi hija nos recibió... ...pero se, cuando vio al judicial con su placa se puso otra vez muy agresiva, nos azotó la puerta y la trancó, y empezó a seguir rompiendo cosas. Yo le grité, le dije, solamente queremos hablar contigo, te puedo llevar a un lugar con tu papá, con rentarte un lugar, pero aquí no puedes seguir, no podemos estar juntas en la misma casa. Y empezó a llorar y a seguir rompiendo cosas, y no nos abría. Entonces me dijo el oficial vámonos de aquí, así usted no puede estar ni yo puedo entrar, entonces vamos a dejar pegado el papel para que ella lo lea en cuanto se calme, luego regresamos en una hora hija, trata de calmarte y, y no me escuchaba, yo sentí que no me escuchaba, regreso cuando te calmes y regresé como en una hora, quizás más y pues ya se había calmado, se colgó en la sala de mi casa y yo fui la primera en entrar, rompí un cristal de la puerta, pude desatrancarla y la vi ahí. Creí que tenía pulso, la bajé y le avisé a los vecinos que me ayudaran porque, pues, casi 70 kilos, unos 70, mi hija era grande. Pedí ayuda de los vecinos, todos nos espantamos, le sentimos pulsos, pero el paramédico me dijo que. Okay eran reflejos que el cuello estaba roto que, que, no, que no había vida mi casa se llenó de hombres patrullas bomberos y pues nos llevaron al nos presentaron ante el MP por, porque habíamos alterado la escena del crimen y me asustó eso muchísimo uh -huh. me llevaron a las galeras fue homicidio culposo según el dictamen o. calificaron el, el hecho como homicidio culposo y, y pues las dos salimos al día siguiente yo de las galeras y ella de la plancha feo, una noche terrible dramática triste de mucho dolor, mucho llanto que si no he estado apuntalada por los doce pasos y por amigos y vecinos no sé qué hubiera sido de mí, pero afortunadamente ya, ya pasó. Mi hija tiene 14 meses de, de haberse quitado la vida y hoy en día yo sigo yendo al psicólogo, al psiquiatra, ya un bello grupo de papás en duelo donde me han ayudado muchísimo sobre todo también gente que estuvo en el asunto de la guardería ABC la tanatóloga Sita Chao me ha ayudado bastante a pasar por esto entonces he hecho una especie de complemento de ayuda de 12 pasos de, de la ciencia y hoy en día sé que yo no puedo cambiar las cosas que Dios es el que me indica los caminos que yo hice lo que pude con lo que tenía en ese momento claro muy a mi pesar
0: ¿cómo es que vives una vez que pasaste ese mal trago que, que, que bárbaro que eh, nada más en méxico no sé en qué otros países pase que la, la víctima que la familia de, que está sufriendo la pérdida del, del, de la persona todavía tenga que ser investigada por, por homicidio culposo o bueno, pasa ese mal trago te encuentras ya en tu vida diaria, ¿cómo es tu reacción ante el suicidio de tu hija?
1: De mucho enojo, de, de mucho, mucho enojo. enojo. Algo que también no les platiqué es que le pedí ayuda al padre de la iglesia de mi colonia. Le digo, padre, mi hija está en esta situación, por favor vaya a bendecirla. Y me dijo, no, tu hija nunca va a entrar al reino de los cielos porque es una pecadora. Me enojé mucho, 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 y tuve que ir con el obispo a la semana siguiente y pedirle ayuda, que, me, que hicieran algo con este padre, porque no podía estar en mi colonia. ¿sí? claro Y efectivamente el padre fue a pedirme perdón, y, pero pues no atendió a mi hija. Eh, como yo quería que le diera la bendición de cuerpo presente, no quiso atenderla. Fue un sábado, un domingo, no había obispos hasta la otra semana, ¿no? También le pedí ayuda al padre biológico de mi hija, ¿no? que me ayudara con esto ¿no? que viniera a despedirse de ella no, yo no tengo tiempo de andar enterrando hijos y, y pues me sentí muy sola con mucha violencia religiosa institucional como es el MP y pues no se cuenta más que con los amigos, los vecinos fue en una época de Semana Santa donde todo el mundo andaba de vacaciones entonces 6 de abril, entonces fue también difícil difícil la fecha para las personas en las que yo confiaba más o sea me tuve que echar el trago yo sola ¿qué haces, qué haces con un cuerpo? ¿no? ¿qué haces con una hija? en ese estado y, y el novio queriéndola ver le digo pues ¿qué le ves? Ya toda golpeada como la entregaste sin dientes mucho, mucho enojo con el novio también porque me dice ¿cómo que se mató Fanny? pues sí aunque tú no lo creas Voy para él y digo, pero yo no quiero verte. Es mi derecho. Yo no quiero verte. Así es que ni te me aparezcas por aquí. Muy enojada. Muy
0: okay. enojada. Entonces, vives esta parte de mucha rabia, mucho enojo. Sí. Y bueno, te, te queda el refugio de los grupos, de los pasos, de la ayuda.
1: Sí, sí, sí. Eso no lo cambia, de, de... No, los amigos, este los vecinos la colonia me ha apoyado bastante entonces la familia se ha acercado más a mí de quien menos te lo esperas he recibido un abrazo una mirada sí, una llamada un mensaje no sabes cómo te llena y sobre todo estos grupos de papás en duelo ¿no? donde ya ves 10 personas igual que tú ¿no? con hijos que se han suicidado entonces me refugio en ellos, que ya saben cómo manejar estas cosas. Sigo en tratamiento, no te crees que le he librado. Tengo mis rachas buenas, malas y feas también. Esto no se acaba, solamente es una página más en el libro.
0: Sí, fíjate que hemos insistido en, en algunos programas en que... Es esta enfermedad también es muy peligrosa y tiene consecuencias Ch gravísimas la de la codependencia Ch por eso el programa eh, que hacemos también está dirigido a muchas veces orientar apoyar a la familia a, a, las, a las esposas a, a los hijos tal vez las parejas de los adictos de los alcohólicos porque sabemos que el sufrimiento puede ser este, muy intenso y también hemos sugerido como nosotros ...no estamos ligados de ninguna manera a Alcohólicos Anónimos... ...ni somos la voz de doble A, ni queremos serlo... ...también sugerimos algunas otras... ...me recordaste hace ratito que decías, ¿no? ...algunas otras disciplinas... ...nosotros para nada estamos peleados con los temas... ...de apoyo profesional, psiquiátrico, psicológico... ...y buscar la espiritualidad en otras cosas también... Uh -huh. eh, ¿Qué es lo que veo que tú has hecho un poco al principio por esa necesidad de salir, de, sí. de, de rescatarla a ella y ahora por Yo. sentirte mejor y para crecer como persona? Es así, lo has estado complementando con varias cosas, ¿no?
1: Sí, 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 es, ¿cómo le llaman? Sistémico, es.
0: multidisciplinario.
1: Multidisciplinario, yoga, meditación, tai chi. Estoy en una fundación donde me entré a trabajar también, eso es una gran terapia, la terapia ocupacional. Saben que con esto dejé de trabajar mucho tiempo, ¿no? Entonces, eh, ahora sí entré a trabajar formalmente a una fundación, entonces el trabajo también te evita pensar en tonterías y, y a seguirte atendiendo, seguirte atendiendo ahí y no, no flaquear y seguir adelante y... Y qué pena que, que hayan pasado estas cosas, ¿no? Yo hubiera querido que mi hija me enterrara a mí, no yo enterrara a mi hija, ¿no? Pero la vida sigue, y yo sigo con fe y esperanza, y que, que Dios siga ayudándome, porque sola no voy a poder. Yo sigo buscando ayuda y no me cansaré de las personas que saben, profesionales.
0: Exacto. Mm. Ahorita me vino un poquito la idea de Que además de ese, ese gran enojo que, que, que vino Que ya nos platicaste También pudiste ver, percibir que te dio culpa Sentiste culpa de lo
1: que fíjate, pasó Fíjate que es una gran pregunta esa que haces Que la mayoría me ha dicho esas cosas no Que yo no me siento culpable me siento responsable de mi 33%. Yo hablé mucho esto con mi hija, con su padre. Las instituciones me han ayudado a trabajar mucho esa parte. No me siento culpable, definitivamente. Soy de alguna manera corresponsable, ¿no? Pero, pero mi hija era una persona, pues yo quiero entender que inteligente, sabia. Se me pasó decir también que ella tiene, le daba por escribir. Y y ahora que recopilé todos sus escritos, se me hace una mujer muy sabia en todo lo que escribió, y, y ella ve la enfermedad desde, este, desde otro punto de vista, en ellos refleja sus demonios, su, su relación con su madre, su padre, con el medio ambiente, con, los, con las clínicas de rehabilitación, o sea, todo lo que vivió lo plasma en esas hojas, que serán como cien, doscientas hojas encontré con un, con un sentimiento, pero también muy fuertes, ¿no? De todo lo que se vive y cómo se vive en todos esos lugares. No, no lo había leído con calma, pero, pero no habla de culpa ella ni, ni yo. Okay. Somos responsables y asumimos las dos nuestras. Nuestras nuestros acciones. ¿no? Sí, con responsabilidad. Sí. Ella ya tenía 25 años. los 50, así es que... Sabíamos muy bien lo que hacíamos.
0: Claro. Ay, ah, este, Marlene, está súper interesante y bien... Eh, sensible, está, está profunda la historia que nos cuentas. Eh, para irnos acercando hacia el final, yo quisiera preguntarte si hoy tú y que incluso es una posibilidad latente todos los días de que una mamá de un chavo una chavita que ande consumiendo que empiece con estas conductas o que incluso ya haya sido internado o que ya esté manifestando problemas de adicción hemos hablado aquí en el programa de esas ausencias por días, de esos encierros en sus cuartos, de esas uh, síntomas ahí que van mostrando que puede haber un problema de adicciones. Si tú tuvieras la oportunidad hoy, gracias a la magia del programa y, de, y del internet, porque este programa es para tra transmitirse vía internet, ¿qué le dirías a esas mamás que hoy te escuchan y que tienen un problema similar, que están iniciando con un problema similar, o que creen que pueden estar empezando con estos problemas.
1: Que corran y pidan ayuda en lugares profesionales. Y ahora sí me queda claro que es una enfermedad familiar, no es el muchacho, no son los, los síntomas. Es un problema familiar que debe ser atendido en familia y con personas capacitadas. No, no pueden... Seguir yéndose con la comadre. Hoy en día están los foros como este, está internet, está en la televisión, está por todos lados. Sabemos que un muchacho que está así necesita ayuda, necesita, y no nomás él, toda la familia. Porque si no, sí, sí puede haber ese resultado. Panteón, reclusorio o psiquiátrico
0: lo hemos sí escuchado, se sí, sí se lo hemos escuchado muchas veces en las juntas y a veces ya de tanto que se repite no le tomamos la seriedad que debiera, pero yo creo que por eso es importantísima y valiosísima tu participación hoy en este programa para compartirnos lo que nos has compartido, ¿no? y bueno atendiendo a este tipo de grupos y, y ahora que reconoces plenamente lo importante de la recuperación para un padre para una madre ¿cómo te sientes eh, hoy de ser capaz de ayudar a otras personas que están pasando algo parecido?
1: también eso me han dicho mucho y creo que yo no, no me siento así con, con con las fuerzas para seguir ayudando ¿no? pero, pero lo voy a intentar, lo he intentado y, y esos escritos que dejo mi hija los quiero publicar eh, ya entré en primer contacto con Porrúa entonces estoy en pláticas con ellos. Y, y, y sí, por supuesto, pero denme chance, que, que me ponga mejor. Sí. Denme chance, porque sí he recibido llamadas de amigas que hago. Luego soy la persona menos indicada, pero porque mi cabeza y mis sentimientos andan por otros lados, ¿no? Y a veces estoy bien y a veces mal, pero. Pero sí, si sí, mi mano está a poder ayudar, con gusto, dales mis datos, este, con gusto los puedo ayudar, pero denme tiempo. No,
0: claro, eh, esto es mucho y tú lo sabes muy bien porque eres, este, conoces el programa, conoces la esencia de esto. Esto es, esto llega cuando tiene que llegar. y, sí, y hay no un compromiso, forzarse, ¿no?
1: hay un compromiso moral que sí, si sí, todas las personas que a mí me ayudaron no sabes cómo se los agradezco. A las que me dijeron aguas o atiendes este problema y te concentras al 100 con tu hija y no, no los escuché la negación reinó en mi cabeza en aquella época a mí no me está pasando es un berrinche va a pasar y, y no, se complejizó más y bueno,
0: definitivamente creo que al darnos insisto, compartirnos tu experiencia el día de hoy en automático por el, por la audiencia que tenemos, que no es tanta tal vez, pero que está creciendo y estos programas se quedan en el internet para que la gente los vuelva a escuchar o gente en un futuro este los escuche. Yo creo que con esto pues estás ayudando, estás ayudando gente y aprovecho para agradecerte de nueva cuenta que hayas estado con nosotros, que te hayas tomado el tiempo de venir de platicarnos algo tan sensible, porque no tiene tanto que ocurrió. Eh, sin embargo, te veo bien, te veo tranquila. Eh, Dios mediante, yo te deseo lo mejor. Este Que Dios te bendiga. Y qué bueno, qué bueno, de verdad que nos regalaste este programa, esta entrevista. Eh, para mí es... Es algo que yo te agradezco muchísimo y que se va a quedar siempre eh, este, grabado en mi corazón que me hayas regalado la entrevista. No sé si quieras despedirte de la gente que va a escucharte eh, este, uh -huh. con algunas palabras para cerrar el, el programa.
1: Uy, que dicen que solo Dios le manda esto a las personas que pueden con esto, pero créanme que es una carga muy pesada, pero... Solos no podemos, con la ayuda de Dios y de los compañeros de, de 12 Pasos, hay que arremarnos a ellos que sí saben cómo. Y, y recuerden lo que siempre nos han dicho en grupo, nosotros no lo podemos curar, no lo podemos controlar. Y, ¿Y cuál era la otra? No podemos curar, controlar ni cambiar a las personas. Solo podemos estar ahí, pero hay que prepararse e informarse. Gracias.
0: Pues muchas gracias. Bueno amigos, pues gracias por estar con nosotros en este programa, qué bueno que nos acompañaron, eh, encantado yo de hacerlo y muy agradecido con todos nuestros invitados. Voy a aprovechar este cierre que hago en todos los programas para recordarles, por favor, se los pido, de veras, de compas, como decimos en el grupo, porfa, de camaradas, inscríbanse a nuestro canal de YouTube, así encuentran en YouTube Espiritualidad y Sobriedad, ahí vienen los programas. ...y próximamente vamos a tener imágenes y videos... ...pero necesitamos de su apoyo para inscribirse al canal... ...también nos encuentran en redes sociales... ...estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram... ...todo lo encuentran como espiritualidad y sobriedad... ...yo ya me metí y la verdad es que cuando pones espiritualidad y sobriedad... ...las dos palabras juntas no tienen muchas coincidencias... ...entonces ya saben que es el cuadrito amarillo que tiene el micrófono en medio... Eh, ese es nuestro símbolo Por favor, síganos en nuestras redes sociales Denos like, manita arriba Dedito para arriba, como quieran llamarle Por favor, apóyenos Les voy a decir por qué Porque de esta forma nosotros nos motivamos Crecemos y tenemos más forma de, 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 de mejorar los audios De invitar a, a, a más personas De tener invitados Profesionales, a veces no es sencillo eh, elaborar los programas, buscar a la gente, la gente anda muy ocupada y si ustedes nos apoyan, nosotros nos sentimos motivados y claro que vamos por más toda la vida acuérdense que nos encuentran en tres plataformas, nos encuentran en Spreaker, en Spotify y en iTunes depende cuál sea tu teléfono o tu preferencia nos puedes escuchar en la caminadora, en el tráfico, en cuando estés esperando antesala en una para una junta de trabajo, para una consulta médica. Escúchanos, ponte tus audífonos y escuche el programa. Están hechos con cariño para eso, para que te informes y para que vivas una mejor vida y te, te vayas dirigiendo hacia una vida útil y feliz. Mm, no tengo más que decirles hoy. Espero les haya gustado el episodio. A mí me encantó. Eh, vamos a seguir haciendo más. Manténganse en contacto y yo como siempre les mando un abrazo, que Dios me los bendiga muchísimo eh, por el simple hecho de escucharnos. Yo les agradezco desde el fondo de mi corazón y como siempre les digo, ánimo. Recuerda darle manita arriba y compartirlo con alguien podría necesitar. Por favor, no dejes de suscribirte a nuestro canal. ¿Ya has quedado con ganas de más? Te invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales. ¡Chao, amigos!